0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van Fontes Hogescholen over motivatie. In iedere aflevering behandelen we een vraag die studenten en of hun ouders bezighouden. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke informatie en inspiratie. Vandaag ga ik, Mireille van Leur, in gesprek met Marco de Wind studentenpsycholoog en Pieter Nel Brughuis, studentendecaan beide werkzaam bij Fontes Hogescholen. We hebben het over vragen als hoe komt het dat ik minder gemotiveerd ben? Hoe kan ik mijn motivatie weer terugkrijgen? En welke handvatten zijn er waar ik zelf mee aan de slag kan? Loop jij met dit soort vragen rond? Weet dan dat je niet de enige bent. Bij deze podcast ben je op de juiste plek voor informatie, tips en adviezen die je verder helpen. We gaan beginnen. Om de eerder genoemde vragen te beantwoorden hebben we vandaag twee experts aan tafel. Marco is studentenpsycholoog en Pieter Nel is studentendecaan binnen Fontes Hogescholen. En samen met andere studentendecanen en studentenpsychologen begeleiden zij studenten die studeren met bijzondere omstandigheden. Nou, Waar kun je nou aan denken? Aan bijvoorbeeld een functiebeperking, psychische klachten, een chronische ziekte, maar ook aan topsport, ondernemerschap of een situatie in de persoonlijke omgeving. Daarnaast geven zij diverse trainingen voor studenten, zoals omgaan met perfectionisme, faalangst en mindfulness. Studenten kunnen ook bij een studentendecaan terecht als zij een voorziening willen aanvragen bij DUO. Welkom Pieter Nel en Marco, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je. Pieter Nel, zijn er veel studenten binnen Fontes die gebruik maken van een studentendecaan of een studentenpsycholoog?
1: Absoluut. We krijgen vaak studenten op afspraak die denken, ja, ik ben vast de enige... Nee, nee. Wij zijn op dit moment met elf studentendekanen en vijf studentenpsychologen en wij hebben overvolle agenda's. Dus er zijn heel veel studenten die van onze diensten gebruik maken.
0: Ja, Marco, wat is dan het verschil tussen een studentenpsycholoog en een gewone psycholoog?
1: Nou, Om te beginnen
2: zijn we natuurlijk allemaal uh, psychologen, allemaal psychologie gestudeerd en uh, eventueel gespecialiseerd... Een uh, groot verschil is dat wij als studentenpsychologen niet eerst een uh, diagnose nodig hebben om te mogen behandelen uh, voor de verzekering. He, wij, zijn, uh, wij werken los van verzekeringen en dat betekent dat bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld faalangst heeft, dat hij uh, bij ons terecht kan. Als hij in het reguliere circuit zou moeten, dan moet er een ander label worden geplakt, want faalangst staat niet in het uh, heilige DSM uh, boekje. Ja. Dus wordt niet vergoed. Uh, dat, uh, dat is een groot verschil. Okay. Uh, en het verschil is dat wij maar vijf gesprekken kunnen doen. En in de reguliere circuit kan je uh, ja, voor meestal langer uh, terecht en ook voor meestal grotere problemen.
0: En waarom is het dan toch zo belangrijk dat Fontes studentenpsychologen heeft?
2: Nou, omdat uh, Fontes uh, staat, het studentenwelzijn staat. Nou, ik wil niet zeggen op nummer één, maar het is wel heel belangrijk. En als mensen lekker in hun vel zitten, studeren ze ook makkelijker. En als je makkelijker studeert, studeer je ook eerder af. En ja, uh, ja dat is ook voor fonds is heel fijn.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat die drempel wat lager is om naar een studentenpsycholoog te gaan uh, voor studenten in plaats van een ja, gewone psycholoog.
2: Ja, dat klopt. Al was het alleen maar omdat je voor een gewone psycholoog eerst naar een huisarts moet weer je probleem moet vertellen en dan naar een psycholoog uh, waar je vervolgens op allerlei wachtlijsten komt te staan. Uh, en wij zijn vrij laagdrempelig.
0: Ja, deze podcast uh, gaat natuurlijk over motivatie ten aanzien van je studie. Wat bedoelen we eigenlijk met het woord motivatie? Wat is het? Waarom wil ik het? En waar komt het vandaan? Mag ik ook. Kun jij ons uh, wat meer vertellen? Oh,
2: nou, dat zijn, zijn een heleboel vragen in. <laughs> <Ja. laughs> maar ja, wat, wat het is, ik moest eigenlijk ook nog even opzoeken van wat het eigenlijk is. Dus dan ga ik ook gewoon even op internet opzoeken. Ik doe er dagelijks mee bezig, in feite van wat voor motivatie is. Maar eigenlijk is het geen. Ja, wat, wat drijft je eigenlijk? Wat drijft je tot een bepaald gedrag? En uh, je, je hoort veel over dan intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Waarbij extrinsieke motivatie uh, eigenlijk een, uh, uh, dat je gemotiveerd bent doordat er een, een beloning of een bestraffing uh, staat. Een beloning, een goed cijfer of uh, bestraffing, uh, blijven zitten mm -hmm. ofzo. Um, en intrinsiek, dat is, ja dan is, komt het meer vanuit, je, vanuit jezelf. Als het ware. Je moet het een beetje vergelijken met, uh, met knikkeren. Intrinsieke motivatie is als het knikkeren, het spel knikkeren. En bij extrinsieke motivatie gaat het over de knikkers.
0: Oké, okay, en waarom is dat zo belangrijk om, nou ik denk dan dus, die intrinsieke motivatie te hebben binnen je studie?
2: Een goede vraag. Nou, als je alleen maar kijkt naar, um, uh, als je alleen maar beloond of bestraft wordt, of alleen maar kijkt naar uh, ja, het cijfer... Um, of het al dan niet blijven zitten, ja, dan word je niet heel vrolijk. Want sommige dingen gaan gewoon niet uh, altijd in één keer goed. Uh, hè, dus dan word je als het ware bestraft. Hè, van het lukt niet. Nou ja, en dan uh, als het alleen maar daarvan afhankelijk is, ja, dan zou je misschien meer geneigd zijn uh, ja, toch misschien minder zin te hebben, minder gemotiveerd te raken. En intrinsiek is, ja, is heel belangrijk, want dan voel je gewoon, en dat zien we ook bij heel veel studenten, dit is iets wat ik echt wil. Ik wil dat doel bereiken. Ik wil voor een klas staan. Ik wil gaan zingen in een musical. Bij uh, uh, stage entertainment. Of wat dan ook. En als dat echt duidelijk het doel is. Uh, ja dan heb je er wat voor over. En dan ga je ervoor. En dan ga je door die modder.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat als je aan je studie begint. Je heel intrinsiek gemotiveerd bent. Je hebt, je hebt, die droom, je hebt een droom voor ogen. Of een bepaald doel. Maar toch. Kan het zijn dat je als student op een gegeven moment minder gemotiveerd bent? Wat komen jullie hier in jullie rol al uh, in de praktijk te, van tegen?
1: Het meeste uh, waar we eigenlijk mee te maken hebben is studenten die twijfelen of ze op de juiste plek zitten. Is dit wel de studie die ik wil volgen? Is dit wel de branche uh, waar ik werkzaam in wil zijn? Uh, maar ook studenten die, ja, die wat depressieve gevoelens hebben, depressieve gedachten, te hoge druk voelen. Uh, nou ja, er kunnen tig omstandigheden zijn rondom een student, waardoor ze minder gemotiveerd zijn. Hè, waardoor de focus niet meer uh, op de studie ligt, maar juist op die andere omstandigheden die een student afleiden van hun studie. Um, misschien is ja, het, het studeren aan zich gewoon niet leuk... Ja. Je kunt ook gewoon vervelende of stomme docenten hebben, ja, weet je, dat is ook heel reëel. Of klasgenoten waar je denkt: godverdamme, als ik ze zelf had moeten uitkiezen, ja, was het dit, niet, dit clubje niet geweest, zeg ja. maar. Nou, dat zijn allemaal factoren uh, ja, die bijdragen en dat student dan bij ons aanklopt: van nou, ik weet niet. Ik heb het idee dat ik even niet meer zo lekker gemotiveerd ben. Dat zien wij als decaan ja. in ieder geval uh, voornamelijk. Ja, ja. Ja. Nou ja,
2: je, zegt, je zet net in je vraag van uh, dat, dat is uh, eigenlijk een aanname dat, dat, men, dat studenten beginnen met het idee van dat dit is mijn droom of zo. Maar vaak is dat ook niet zo. Hè? Dus als ik ook kijk naar, 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 naar mijn eigen uh, studiekeuze, zeg maar, ik ben psycholoog geworden bij afstrepen. Zo dus van uh, dat vind je niet zo leuk, geneeskunde af uh, ja, enzovoort, en Dus ik was eigenlijk helemaal niet zo intrinsiek uh, gemotiveerd. En uh, en dat zien we ook best wel veel. Dat, ja. dat mensen niet direct die droom hebben, zeg maar. Maar of er ook een beetje in moeten groeien. En of andere keuzes gaan maken.
1: Nou, en dat het soms ook gewoon een beetje tegenvalt. Hè? Want vaak denk ja. je, na de HAVO, VWO... Oh, maar nu ga ik iets doen wat ik echt heel leuk vind. Want dat heb ik zelf gekozen. Ja. Weet je, een vakkenpakket op een HAVO, VWO. Nou, minimale keuze. Maar nu ga ik iets doen waar ik echt voor heb gekozen. En dan blijkt dat je bij een vak al... Bij een, 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 een opleiding als... Uh, weet ik veel, commerciële economie, uh, in één keer een vak hebt uh, recht... Nou, waarvan je denkt, nou, jammer. Jammer dat hij erbij zit, weet je. En zo heeft natuurlijk elke studie heeft vakken in meer of mindere mate... waar je gewoon minder gevoel bij hebt.
0: Ja, dus het, het kan afhangen van verschillende factoren. Aan de ene kant die hoge druk misschien... of gewoon vooraf al niet zo goed weten wat je wilt. En aan de andere kant die depressieve gevoelens... die jullie ook voorbij zien komen bij studenten. Ja, ja. Zijn er dan ook, kijk we zijn nu hopelijk bijna uit deze coronaperiode. Zien jullie nou verschillen pre-corona en nu in tijden van corona, Marco? Uh,
2: ja, uh, dat, dat zien we. Uh, nou, we zien eigenlijk, hè, ik werk nu 4,5 jaar voor Fontes en ik, ik kom altijd tegen, uh, spreek ik mensen die niet gemotiveerd uh, zijn of verminderd gemotiveerd zijn om diverse redenen. Maar nu met corona is dat nog wel wat erger geworden. En waarom is dat erger geworden? Daar nou, kun je misschien wel iets bij voorstellen. Misschien geldt dat voor jullie, ja. voor, voor ons ook wel. Van, je, zit, je zit de hele dag achter die computer. Je hebt weinig contact met anderen. Waardoor ook het vak minder gaat leven. Het is allemaal saai. Uh, en ja, dan op een gegeven moment dan, dan zakt de moed ook een beetje in je schoenen. En, en nou, je moet je ook voorstellen dat uh, voor, voor, voor studies... Nou, bijvoorbeeld, denk aan, aan studies waar het gaat over die, die uh, met trekking tot de evenementenindustrie. Ja. Of uh, musical, conservatoria, dansopleidingen, waar zeker in het begin van corona onduidelijkheid was. Van ja, wat gaat dit betekenen? Ja. Dan heb ik iets gekozen wat ik straks misschien helemaal niet kan beoefenen. Of ik ga studievertraging oplopen omdat er geen stage te vinden is. Nou, dan zak de moet je wel even in de schoenen. Ja, er, dan komt je toekomstbeeld een beetje op losse schroeven te staan. En dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je wel minder gemotiveerd raakt. En wat minder zin hebt in zaak.
0: En hoe, hoe zit dat bij jullie Pieter Nel? Herken je dit?
1: Ja, dat zien we als dekana eigenlijk wel hetzelfde. Um, en dat, weet je, omdat je met z'n allen in die situatie zit. Probeer je dat ook wel een beetje te normaliseren. Van, weet je, het, is, het is nu wel deze situatie. Het is wat het is. Je bent niet de enige. Uh, en dan dat je toch gaat bekijken. Joh, hoe kan, kan ik daar toch een positieve draai aan, uh, aan gaan geven? Dat je niet helemaal daarin blijft hangen. Want ja, anders kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. Ja, en dat is absoluut niet helpend.
0: Ja, en in die zin, we hebben het nu over corona. Maar dit kan natuurlijk altijd voorbij komen ja. in, in een ja. vreemde situatie. Ja. Er kunnen altijd situaties zijn die je leven veranderen natuurlijk. Ja. Ja, waardoor je motivatie minder wordt. Ja. Ja.
1: En waar je dus ook niet altijd zelf invloed op hebt. Ja. En dat maakt, uh, ja, dat maakt wel een verschil. Ja. Ja.
2: Op het moment dat er een mot is thuis, of hè, er is, er is een overlijdens in de familie of zo. Dat je ook tijdelijk geen zin hebt, omdat je denkt, ja, er zijn andere dingen misschien ook wel belangrijker. Ja. Ja. Ja, of je, je, wordt, je wordt zelf ziek om wat voor reden dan ook, je breekt je been, of, nou ja, uh, of and, noem maar allerlei ellende.
0: Ja, jij noemt nu tijdelijk geen zin hebben. Hoe weet je nou wanneer je verminderde motivatie gewoon een fase is? Of dat het echt iets is waar je iets mee moet? Ja, ik zeg nu voordat het te laat is. Maar ja. jullie snappen wel wat ik bedoel. Ja, dus
2: ja. Ja, eigenlijk op het moment dat je er last, ja, last van gaat krijgen. Je merkt bijvoorbeeld dat je je cijfers niet haalt. Mm -hmm. Je haalt je, 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 um, uh, je propaduizen niet. Um, je merkt dat je wat... wat dat je er niet toe kan zetten en je merkt dat het een patroon is, dus dat het wat langer duurt. Want iedereen heeft wel eens momenten, ik ook, ik denk van nou, ik vandaag liever niet.
0: En wat is dan wat langer?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, um, ja, ik zou zeggen uh, 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 een maand of zo, <laughs> maar dat, 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 ja, dat kan je misschien niet echt, echt zeggen. Ik zou dan eigenlijk zeggen van, uh, um, ja, moet goed zien. ja, wat is wat langer? Wat zou jij zeggen? Wat is wat langer eigenlijk?
1: Ja, ik zou wel langer als een maand, lang denk lang ik wel zeggen. Langer als een ja. Ja. Het hangt ja. misschien ook van de Het hangt ook een het beetje, van de persoon. Maar ja. ja. het,
2: het is vooral de, ja, de last die je ervangt. Ja. Op het moment dat de last ontstaat,
1: dan, ja, je dan gaat als onder.
2: je gebukt gaat ja. onder. Ja, precies. En want er zijn ook best mensen die uh, een lange tijd, nou ja, laten we zeggen, niet gemotiveerd zijn, dan wel uitstellen. Mm -hmm. En dat dan uh, heel lang uitstellen tot, laten we zeggen, twee weken voordat de tentamens komen. En dan als een speer beginnen te werken. En dan zakt het weer helemaal in, zeg maar. Dat is toch iets, zeg maar, ah, dan moet ik wel, zeg maar. Ja. En dan kan in de, in de voorfase, kan ook zo, ja, niet echt gemotiveerd. Maar er is toch iets in, in, in de student die zegt, van, ja, maar ik moet, toch iets, ik moet toch iets doen. Dus ik wil het toch wel halen en zo. En dan gaat ze zeg, heel hard werken. Ja, weet je, en dan zou je misschien ja, tijdelijk niet gemotiveerd kunnen zeggen. Of, um...
0: En wat, wanneer kun je dan echt bij jullie terecht? Wat is dan, ja, wanneer doe je het zelf en wanneer ga je naar jullie?
2: Nou, wat heel heel uh, handig is om op het moment dat je merkt dat je eigenlijk gewoon in zo'n algemeenheid niet lekker in je vel zit, mm -hmm. um, uh, waar motivatieproblemen uit kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, dan uh, ga eerst eens praten met je met je, met je studiecoach of met je SLB'er. Of studentcoach is het eigenlijk. Hè, of nou, studentcoach. Uh, uh, SLB'er of uh, um, ook, ook vrienden, praat er eens over. Dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik zeg. Jij ja, volgens mij ook Pieter Nel, joh, bespreken, bespreken dus met ja, je omgeving.
0: En stel, ik, ik heb dit met mijn omgeving besproken en die zeggen van nou, ik zou aankloppen bij of een studentenpsycholoog of een studentendecaan. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, die
1: zijn bij ons wel verschillend. Ja, ja, ja. ja. begin jij? Ja, ja. is goed. De ja. <laughs> nou, decanen <laughs> kijken, ja, ja. nou, kijken eigenlijk meer naar de praktische invulling. Dus heel kritisch kijken of ben je iets aan het doen wat je leuk vindt. Hè? Je zit je op de juiste plek? Uh, twijfel je daar bijvoorbeeld aan? Ga dan ook eens in gesprek met een studiekeuzeadviseur. Want we hebben ook studiekeuzeadviseurs in dienst bij Fontis waar je gebruik van kunt maken... He, dan kun je trajecten aangaan om te kijken of je op de juiste plek zit, of wellicht of je het hbo-niveau aan kunt. Want als je daaraan twijfelt en daardoor um, verminderde motivatie krijgt, dan is het wel fijn als je dat uit kunt sluiten. Um, maar bijvoorbeeld ook, joh, hoe zit het met jouw balans in ontspanning en inspanning? Mm -hmm. Maak je een reële planning. Weet je, als jij uh, een planning maakt waarvan je denkt: Goh, die, je zit drie uur achter elkaar te studeren, en dan doe ik mijn eerste pauze. Dat is helemaal niet reëel. Ja. Weet je, er is echt gewoon niemand die drie uur achter elkaar boven zijn boeken hangt en zit te studeren. Ik heb nog nooit ontmoet in ieder geval. Dus je gaat echt even naar die praktische invulling kijken. Om te kijken, joh, wat is voor jou in jouw unieke situatie nou helpend? Hoe kom jij toch vooruit en kun je toch je doel bereiken?
0: En helpen jullie daar dan ook bij? Bijvoorbeeld met het maken van zo'n planning?
1: Dat ligt, dat, ligt ook, uh, dat ligt echt per student. Uh, als het bijvoorbeeld voortkomt uit een functiebeperking, hè, denk aan autisme of ADD, dan ga je daar wat dieper op in. Uh, ja. Maar in zijn algemeenheid verwijzen we eigenlijk terug naar de studentcoach, ook naar de opleiding toe. Omdat de opleiding uh, uh, ja, eigenlijk het beste weet hoe alles in elkaar zit. Hè, hoe lang een, een vak bijvoorbeeld duurt of wat handig is om eerst vak A af te ronden en daarna vak B. Ja. Daar heb je als studentendekaan uh, eigenlijk geen kijk op, omdat je daar uh, boven hangt. Ja, maar als student
0: kun je wel altijd bij jullie terecht... en dan kom je vanzelf afhankelijk natuurlijk van het probleem... waar je tegenaan loopt bij de juiste persoon terecht. Ja,
1: ja we proberen daarin ook echt wel mee te denken met de student. Ja, en er komt nu uitgaan wat is voor jou helpend. Wat, wat voor de ene helpend is of voor de andere totaal niet helpend te zijn. Ja.
0: Oké, okay, bij Pieter Nel als studentendecaan... is het dus vooral de praktische invulling waar, waar jullie naar kijken. Hoe gaat dit bij jullie, Marco?
2: Ja, bij ons komen mensen dan nou ja, soms ook met de vraag, of, ja, ik ben gewoon niet gemotiveerd. En dan gaan we eerst gewoon samen eens kijken, waar heeft dat nou mee te maken? He? Is dat, nou, is het inderdaad iets tijdelijks. Is het, uh, komt het nu door de corona en dat je alleen achter die computer de hele dag uh, uh, zit? Of heeft het te maken met dat je, voel je je depressief en krijg je het niet voor elkaar? Leg jezelf een uh, hoge druk op en ben je geneigd uit te stellen en, en, en bezwijk je als het ware onder je eigen druk? Ja. He, uh, en, en dan kijken we natuurlijk naar die processen.
0: Dus eigenlijk kan ik het zo zien dat uh, een gebrek aan motivatie of verminderde motivatie ook een indicator kan zijn van iets wat dieper ligt.
2: Precies, ja, het kan een soort symptoom zijn eigenlijk van iets wat dieper ligt.
0: Ik kan me voorstellen dat er studenten zijn die hier naar luisteren en denken van nou, ik wil toch zelf aan de slag. Ik wil zelf kijken of ik iets aan mijn verminderde motivatie kan doen voordat ik... Jullie inschakel. Dat zou natuurlijk kunnen. Hebben jullie handvatten voor deze studenten?
1: Ja, en dat begint het ermee om je motivatie te labelen. Labelen? Uh, labelen, okay. ja. Dat klinkt heel makkelijk. Uh, maar eigenlijk, hey, we hadden het er net al even over. Is het een tijdelig gevoel? Want dat is gewoon namelijk heel normaal. We vinden allemaal wel een keer iets minder leuk. hebben een keer minder zin. Een vak stom of uh, uh, ik, weet, ik wil je opleiding even toch minder leuk dan dat, je al, dan dat je van tevoren dacht. En dat is gewoon heel normaal. Um, en dat blijft ook, hè? niet alleen in je studie... maar ook wij hebben nog dingen in ons werk... Uh, waarvan we denken, nou... Weet je, ja. je mag best iemand anders een keer overnemen... maar dat maakt je niet in één keer minder gemotiveerd... Ja, voor dat specifieke taakje, maar je weet dat het erbij hoort. Ja, precies. Um, dus als het een tijdig gevoel is... Weet je, dan kun je ook gewoon zeggen, nou, dit is ook wat het is... en daar worstel ik me doorheen. Mm
0: -hmm. Maar op het
1: moment dat je merkt, hey, dit is structureel... Ja, en wat dat dan is, dat is dus wel persoonsafhankelijk... want we hadden net over, ja, is het, hè, wanneer het lang is het één maand of twee maanden... Um, en dan komt het ook bij van hey heb ik er last van? Gaat het me belemmeren? Ja. En als dat het gevoel wordt, ja, dan moet je in actie komen.
0: Oké, okay, En dan je. beter
2: wat vroeger inderdaad dan uh, wat later zeg maar, ja. Ja. Want, want veel mensen zijn toch geneigd het uit te stellen. Want en dan kom je bijvoorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld te maken met uh, van ja ik ga toch niet naar psychologie voor en dan, dan krijg je dus, dus ja dan is een psycholoog is ook wel spannend en die gaat in mijn verleden kijken en dan krijg je alle vooroordelen, ik heb ze allemaal gehoord, die krijg je dan en dan alle ja. redenen om het uit te stellen. Maar het hardop uitspreken dat je een probleem hebt, betekent ook dat je een probleem hebt. Zeg maar. Op het moment dat je het hardop zegt tegen iemand, en dat is vaak voor veel mensen ook best heel spannend.
0: Ja, als je het ja, hardop zegt, dan is het waar. Dan is het er.
2: Ja, ja precies. Dus, um, dus ja, uh, op tijd aan de bel trekken. Liever wat eerder hè, dat, dat je twijfelt dan wat later. Zeg maar. Want mm -hmm. hoe langer het duurt en hoe langer je in die spiraal van de motivatie of de negatieve motivatie zit, hoe moeilijker het wordt om daar weer uit te breken.
0: Ja, ja dat snap ik. En, maar stel, we, ze, we hebben het over de studenten uh, een stapje hiervoor ja. eigenlijk. Die ja. wel uh, ja, nog zelf iets kunnen doen aan deze situatie. Ja. En daarvoor, heb je daarvoor concrete tips? Nou ja,
2: de, de open deuren, zoals net ook al wel genoemd. Praat erover, je bent niet de enige. Uh, 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 ga dingen, dus eigenlijk ook meer in de, in de praktische sfeer, zeg maar. En dat hebben we ook zeker bij corona veel gezien. Ga dingen samen doen. Dat is echt een hele belangrijke, want, want ja, alles maar alleen oplossen en alleen aan die scriptie werken, dat kan super saai en demotiverend zijn. Maar als je met z'n tweeën zit, ergens anders gaat zitten, uh, maak het een beetje lollig voor jezelf. Dat, dat zijn dingen die, uh, die, die kunnen helpen. Ja, dus ik hoor me dat zelf heel vaak zeggen, en wij hadden het er in de voorbereiding ook over, volgens mij zeggen we dezelfde dingen in feite. En maar dus geldt we...
0: geld die tip dan ook voor de wat introvertere student
2: nou ja, weet je, ik denk dat een, een, de, ja, een wat je introvert. Een, de introvertere student heeft over het algemeen ook wel behoefte aan verbinding en contact. He? Uh, alleen misschien op een andere manier.
0: Ja, en misschien in klein
2: Misschien wel meer online, via een gameplatform. Ik noem maar wat. He? Uh, dan in een, uh, in een grote groep. Met, uh, met, met medestudenten. Hè? Dus maar wat kleiner waarschijnlijk... Zullen dat, uh, zullen, zal ook de introverte student dat willen.
0: Ja.
1: Maar die kan denk. bijvoorbeeld al uh, in zijn eentje... toch op school gaan werken. Hè, waar ik dan ja. denk ik zit de hele dag in mijn eentje... Op mijn, uh, op mijn eigen kamer achter mijn bureau. Dan kan het heel helpend zijn om juist... Uh, ook alleen naar een andere locatie te gaan. Ja. Hè, de bibliotheek, mediatheek van school... Uh, of toch gewoon ergens een werkplek in school... dat je toch het idee hebt van hé. Hey, ik kom in een andere omgeving. Dan gebeurt er ook gewoon vaak iets in je hoofd. Dat je denkt, oh ja, wacht. Ik ben niet de enige die hier hè, met mijn studie bezig is. Mm -hmm. Je zit in een wat, wat andere omgeving. dat je toch meer geneigd bent om aan de slag te gaan. En dat, ja. dat kan eigenlijk voor elk type student. En als je dan hebt over nou ja, die meer introverte of de uh, meer extraverte student. Ja, die zal misschien wat meer mensen daarbij gaan betrekken. Wat heel helpend ja. is. En de ander vindt dat dan toch prettiger alleen. Ja, ja precies. Ja, 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 of
0: zoals Marco zei, wel in kleinere groepjes. Ja. Oké, okay, dus die verbinding opzoeken is toch wel... Een gouden tip eigenlijk.
1: Ja,
2: ja. Ja. ja, en nog iets anders zit ik nou te bedenken. Want ook wel... Ook wel bedenk jezelf... Hè, als we dat hele studiekeuze verhaal... Je, je weet voor jezelf, van, nou oké, okay, dit is wel de studie. Uh, maar er zitten dus een heleboel saaie dingen bij... en Die heel moeilijk zijn. Bedenk jezelf gewoon eens van... Waarom wil ik dit nou eigenlijk doen? Mm -hmm. Waarom heb ik hier destijds voor gekozen? Nou, bijvoorbeeld omdat ik voor de klas wil staan. Of omdat ik uh, iets in, in, in de auto-industrie wil doen. En ik heb dat heel scherp voor ogen. Stel jezelf dat nog eens voor zeg maar van, waarom doe ik dit? En dan maakt het misschien net wat makkelijker... om toch even door de, door de shit heen te gaan. Zeg maar. Ja,
0: terug naar die basis. Die waarom baan. doe je
2: dit? Nee. En dan straks daar is die eindstreep. En dat wil ik heel graag. Maak, je, maak een mental picture of... ik heb zelfs iemand een keer gesproken... en die had, zichzelf, uh, die, die had het erg zwaar. En die had een foto van zichzelf voor een klas. En dat had hij uitvergroot. Die had hij voor zijn bureau gehangen en dan als hij het even zwaar had, dan keek hij naar die foto en zei nou ja, dit is wat ik wil. Ja. dan sleept hij zich weer door en dan zet hij weer stap. dat vond ik eigenlijk heel mooi.
0: heel mooi. dan he? spreek je
2: eigenlijk de intrinsieke motivatie weer
1: aan.
0: ja, eigenlijk het maken van een soort moodboard of visionboard eh, waar je naartoe ja, ja,
1: toe ja. wil. Ja, ja. ja. jij hebt het ook nog wel zeg maar, uitgelegd van de verdraagspier. ja, ja,
2: ja, ja precies. oh ja, de verdraagspier. inderdaad, ja. dat is geen echte spier natuurlijk, maar <laughs> <laughs> Ja, dat, dat er problemen zijn of dat het soms lastig is, dat moet je op een of andere manier ook leren verdragen. Uh, dat dingen spannend zijn, uh, dat je zenuwachtig wordt, dat, dat dingen je verdrietig maken. En, en we zijn geneigd als mensen om dat allemaal op weg te maken. We ja. willen dat niet, dus we stellen uit of we gaan dan niet meer naar de studie of uh, we gaan drinken of ja, weet ik veel wat doen, zeg maar. Maar we willen niet dat, dat, dat gevoel. Mm -hmm. Dus we leren het ook niet verdragen als je het steeds uit de weg gaat. Dus... Uh, die verdraagspieren, moet je ook trainen. Dus, uh, en, en hoe kan je trainen? Door jezelf gaan blootstellen gelijk. En met hoogtevrees. Als je je blootstelt aan hoogte, dus uiteindelijk kom je er vanaf. Dus ja. als je blootstelt aan emoties, dan kan je beter verdragen. Dus dat dat en en, en dus, dus uh, en, en, ja, mensen in het algemeen zijn best bang voor emoties en voor spanningen en zo. Dus het is dan heel goed om je daar aan bloot te stellen. en, uh, ja, en het leren verdragen.
0: De verdraagspier trainen, mooie metafoorlogen. Dank je wel. Ja, is, ja. ja um, we hebben verschillende punten besproken. Uh, hoe het komt dat ik minder gemotiveerd ben. Hoe ik mijn motivatie weer kan terugkrijgen. Jullie hebben handvatten benoemd. Zijn er nog punten die jullie mee willen geven aan studenten, aan luisteraars? Het is niet
1: het einde van de wereld. He, want dat kan een student wel eens denken van, oh mijn god, nou dit is het. Ik, ja, mijn studie gaat onder ik ga eigenlijk mijn proppen duizend niet halen, ik moet van school af. Uh, nou, ik moet een andere studie kiezen, het kost me geld en nou, alle ellende tot en met. Maar het is niet het einde van de wereld, nee. Nee, inderdaad, als je teruggaat naar je verdraagspier of je gaat even terug naar jezelf, hé, hey, maar waarom doe ik dit nu? Wat is mijn doel? Uh, en het is niet erg om dan weer een keer een andere afslag te moeten nemen ver Mooi. van. Dus het is niet het einde van de wereld. Die wil ik graag meegeven. Ja,
2: nou eigenlijk, ja, zie bovenstaande. Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Het is echt, en, en er is zoveel mogelijk. En daar staan mensen niet bij stil. Dus ik moet ook heel vaak wijzen: wijs ik, naar, ik gaan naar een decaan en kijk dan nou eens wat er mogelijk is. En dan ontstaat er ook zoveel ontspanning. Ja. Die druk die vervalt dan wat meer. Van, oh, oh, oké. Okay, dus ik mag misschien nog een extra herkansing aanvragen. Want, nou ja, ja. goed. Hè, dus, dus um, ja. Dus zoek. Ja, het is echt een open deur, maar ik zeg hem toch weer, ja, zoek op tijd, hulp, praat over.
0: Nou ja, en fijn om te weten dat er ook zoveel mogelijk is. Ik hoor eh, studenten, decanen, studenten, psychologen, eh, coaches hoorde ik voorbij komen. Ja. Um, en ja, ik krijg in ieder geval al wel het gevoel dat de deur heel erg open staat. Dus ik ja. hoop uh, de luisteraar ook. Dank jullie wel. En uh, ja, ja, dankjewel. Ja, ja graag heel gedaan. graag gedaan. Vond je dit een leuke aflevering en ben je benieuwd naar meer? Abonneer je op onze podcast of laat een review achter. Wist je trouwens dat we nog meer podcasts hebben gemaakt waarin we veel voorkomende vragen van studenten en hun ouders behandelen? Misschien zijn deze afleveringen wel iets voor jou. Veel plezier met het luisteren en voor meer informatie bezoek je de sites www.fontus.nl studiekiezen of www.fontus.nl kennismaken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.